0: Gracias por estar acompañándonos y pues gracias por estar con nosotros en este sábado precioso que Dios nos regaló, un sábado maravilloso. ¿Y por qué es maravilloso? Pues porque simplemente este, estamos vivos y tenemos la oportunidad, gracias a la misericordia y el amor de Dios, tenemos la oportunidad de enmendarnos, de pedir perdón, de perdonar, de hacer las paces con quienes necesitemos hacer las paces, de orar más, de hacer tantas cosas. Eh, tenemos otro día más para reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo y de amarlo más y servir más y pues cada vez que abrimos nuestros ojos en las mañanas tenemos que decir gracias por darme otra oportunidad más porque no sabemos cuándo es el último día no sabemos cuándo es este la última vez que vamos a llamar su nombre una última alabanza, una última confesión, un último, una última señal de amor y no es algo malo pensar en esa, en ese, de esa manera, este, ni triste ni deprimente. Es algo bueno porque y, y, y alegre que te alegra la vida, porque cada momento, cada minuto de tu vida lo vives con una intensidad este, unido a Cristo y con un espíritu siempre de agradecimiento. Y qué mejor que ser agradecido, ¿no? Le enseñamos siempre a nuestros niños chiquitos decir gracias, decir por favor. Así que pues hay que ser siempre agradecidos con nuestro Señor Jesucristo porque nos dio un día más de vida, este, una nueva oportunidad, ¿verdad? En su grandísima misericordia. Y bueno, y hablando de, de, de esto, este, vamos a, a compartir con ustedes el tema del día de hoy y se llama Una devoción que transforma vidas. No sé si han notado en un patrono que hay entre los santos. El Padre Pío, maría Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, tienen muchas cosas en común que son marianos. Y una de las cosas que nos identifica a las personas que son marianos es de que rezan el rosario. Son devotos a María. No hay adoración a María, no la tenemos como una diosa. Es una veneración. Una honra que le damos, un lugar especial que tenemos para ella en nuestros corazones, sabiendo que con su ayuda vamos a llegar mucho más fácil y mucho más rápido a Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y que nada, nadie va al Padre si no es a través de Él pero para llegar a Jesucristo, para entender todos esos misterios que a veces nos, con los que nos enfrentamos este, en cuestiones de fe, cuando estamos buscando respuestas, pues qué mejor que preguntarle a la mamá, a la mamá del Creador. Pues por eso, qué mejor manera de comenzar este mes de mayo, ayer fue primero, hoy es segundo, pero como quiera darme cuenta que estamos recién comenzando este mes, qué mejor que dedicarlo a a nuestra Madre Santísima. Aunque sabemos que mayo es el mes del Rosario, es el mes de, de, de la Virgen María, este, enfocarnos más en ella. Qué mejor que comenzar este hábito, si acaso todavía no lo tienes, de rezar el Rosario, de realmente estar unida a María y gozar de las gracias y regalos y dones que ella pide a Jesucristo por ti, para ti. Y tenemos muchas muestras de eso. Fíjense que yo les voy a compartir una cosita. A, a través de, de, de um, una aplicación que me recomendó una amiga de unas novenas. Y ahí estaba la novena de la Divina Misericordia. Yo nunca la había hecho. Rezaba la coronilla muy de vez en cuando, casi no la rezaba. Entonces cuando comencé esa novena, pues comencé a, a, comencé a hacer esa, esa coronilla más pues rutinariamente, más fielmente. Tengo este librito y tengo ya con él años. <ríe> me lo regalaron y me interesó mucho. Vi la película, dije bueno conozco la historia de Santa Faustina, pero nunca lo había abierto. <ríe> y ahorita que lo estoy leyendo, que lo estoy comenzando a leer, digo ay dios mío, ¿por qué no lo leí antes? Este, total, que comencé a leerlo. Y cuando estábamos preparándonos para este programa, pues me encantó que resaltó aquí unas palabretas que dijo ella acerca de la Virgen María. Aquí estaba donde este, Santa Faustina estaba saliendo de, de misa y Jesús le dijo, Te concedo el amor eterno para que tu pureza sea intacta y para confirmar que nunca experimentarás tentaciones impuras. Y después Santa Faustina escribe que Jesús que vio cuando Jesús se quitó el cinturón de oro que traía ceñado eh, y se lo puso a Santa Faustina. Eh, dice que desde entonces no bueno, lo dice así, desde entonces no experimento ningunas ninguna turbaciones contrarias a la virtud, ni en el corazón, ni en la mente. Después comprendí, es lo que me encantó, después comprendí, que era una de las gracias más grandes que la Santísima Virgen María obtuvo para mí, ya que durante muchos años le había suplicado recibirla. A partir de aquel momento tengo mayor devoción a la Madre de Dios. ¿Y qué es lo que le enseñó? Ella me enseñó a amar interiormente a Dios y cómo cumplir su santa voluntad en todo. Y luego le eleva una pequeña oración. Le dice, María, tú eres la alegría porque por medio de ti Dios descendió a la tierra y a mi corazón. ¡Qué hermoso! Me hace reflexionar en cuántos otros regalitos, gracias, dones, cosas que nos pasan en nuestra vida, que, que oramos a Dios y decimos, Señor, por favor, eh, sana esta persona, o ayúdame a encontrar trabajo, o ayúdame con mis hijos, o con mi esposo, o mi esposa, con cualquier situación en nuestra vida que nos estamos encontrando. ¿Cuántas veces hemos recibido la ayuda de Jesucristo gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María? ¿Cuántas veces? Y no nos hemos dado cuenta. Así que tener esa devoción a la Madre de Dios, creo que es algo que nos beneficiaría bastantísimo porque realmente conoceríamos a Jesucristo de otra manera. Si ya tenemos una relación estrecha con Él, si hacemos oración, leemos la palabra, todo se hace más fácil. Y Aquí me encantó, como, como lo dijo Santa Faustina, eh, cuántas gracias, cuántos regalos hemos recibido gracias a la, a la Virgen María. Ay, y pues por eso ese tema de hoy me encantó, especialmente en mayo. Tenía otras cosas preparadas, pero dije, no, es mayo, tenemos que hablar de la Virgen María comenzando. Y pues este, haciéndoles esta invitación a través de este programa eh, para que comencemos a conocer más a la Madre de Dios. Comencemos, si no lo rezamos, comenzar a rezar un poquito más el rosario. este, Y pues vamos aquí como, como quiera compartirles más acerca de la historia del rosario para conocer a, a la Madre de Dios y también para conocer la devoción que se puede este, tener hacia ella a través del rosario. Y las gracias y los y las promesas también que nos, que nos uh, hace la Virgen María um, a las personas que rezan el Rosario. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Es una oración de abandono. Vamos a abandonarnos completamente a Jesús, a nuestro Señor Padre, todo misericordioso, lleno de amor. Y vamos a hacer el papel de María. Como ella simplemente dijo, he aquí la esclava del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo. Y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Bueno... No hay que tener miedo. Yo creo que yo sentía un poquito de miedo al principio cuando completamente me entregaba la voluntad de Dios y ahorita lo escucho como que qué tontería, qué tontería tenerle miedo a la voluntad del Padre realmente dejarnos llevar, dejarnos guiar por él. Y Él sabe exactamente lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que nos conviene, sabe lo que es bueno para nuestra alma. A lo mejor pensamos que Dios no nos escucha, que, que, ¿por qué no hizo lo que pedí? ¿O por qué no me ha respondido esta oración? A lo mejor no es lo mejor que tienes, este, no es lo mejor que puedes recibir ahorita. O a lo mejor esa, esa petición que estás haciendo puede perjudicar tu alma. Y a veces no lo entendemos y tenemos miedo a dejar ir. Esas, esos sueños o esos planes. Y créanme que se te quita un peso de encima enorme de los hombros, de la espalda, el estrés, oh, completamente, te relajas. Y cuando lo dejas todo en las manos del Señor, tú haces de tu parte a Dios rogando y con el más adando, ¿verdad? Ruegas al Padre a lo mejor por este trabajo, por esta posición, por este aumento, eh, por esta familia, por este noviazgo, por este matrimonio, y tú le echas ganas. Pero siempre dejándolo en las manos de Dios. Cuando ruegues, cuando reces, cuando pidas, eh, pídele siempre que se haga la voluntad de Dios. Y así a lo mejor tu voluntad y la voluntad de Dios concuerdan, uy, uh, y va a ser una este, fiesta de amor, porque vas a saber que vas siguiendo el camino que Dios tiene para ti, aunque sea peligroso, no peligroso, aunque sea a lo mejor para ti se vea como tengas miedo de aventurarte en, esa, en ese camino. Pero sabes que estás siguiendo la voluntad de Dios. Sabes que tienes el, la gracia y la protección de nuestro Señor Jesucristo. Y de la preciosa Virgen María. Porque sabemos que ella nunca nos abandona. Así como Santa Faustina. Y yo no creo, no creo que se vaya a olvidar en toda mi vida eso que acababa de leer. Acerca de cómo la Virgencita Preciosa ruega por nosotros. En realidad, como lo decimos en, la, en las letanías, este, repetimos siempre, ruega por nosotros. Santa María ruega por nosotros. Santa Madre de Dios ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros. Realmente ella ruega por nosotros. Hay que siempre agradecerle todos los días antes de dormir a nuestro Dios Padre, por siempre estar cuidándonos y porque nos dejó vivir un día más, ¿no? Pero también a nuestra Virgencita hermosa, porque no sabemos cuántas cosas <ríe> hizo durante el día para que estuviéramos donde estamos en estos momentos. Ser agradecido siempre con ella. Y pues un, uno de mis santos favoritos, me encanta el San, eh, San Padre Pío, por todo. Su vida, su niñez, este, su vocación, cómo comenzó. Y aparte todos los dones que tenía, ¿no? Este, Si ven la película, usted está gratis en YouTube, la pueden ver ahí. Van a ver lo, la, lo extraordinario de su vida. Y tan devoto a María, cuando se le aparecía Jesucristo y también la madre de Jesús. ¡Qué hermoso! Y en uno de sus cartas, en uno de los parrafitos decía, y me, se lo voy a leer, María, o sea, que María sea la estrella que le ilumine la senda. Le muestra el camino seguro para llegar al Padre del Cielo. Sea como el ancla a la que debe sujetar cada vez más estrechamente en el tiempo de la prueba. O sea, la está llamando una estrella que ilumina la senda. No sabemos a dónde ir, no sabemos qué elegir. ¿Estamos perdidos? Que María sea la estrella que ilumine nuestro camino. Porque ella nos va a mostrar el camino seguro al Padre. No hay este tambaleos o no hay eh, equivocaciones. Si hay equivocaciones es por nuestra parte. Pero ella nos va a mostrar el camino que debemos seguir para llegar al Padre. Y que sea como el ancla en tiempos de prueba. ¿Cuántas veces hemos recurrido al Rosario cuando tenemos un problema? A lo mejor no sabemos ni rezarlo, pero lo ponemos en audio, o lo tratamos de rezar, o nos acordamos de chiquitos como le rezaba nuestra mamá, ahí estamos, Señor que se le quite la fiebre a mi niña o a mi niño, Señor que esté todo bien con mi esposo o mi esposa, Señor que mi madre salga del hospital rápido, estamos con el rosario, te voy a rezar el rosario por 40 días, o toda la, la, la cuaresma, o todo el mes de mayo, y hacemos pues, este, eh, promesas, ¿no? Y es bonito de que tengamos en nuestro corazón esa semillita de que sabemos que ella es una poderosa intercesora. ¡Qué hermoso! Y hay que avivar, avivar esa, esa llama de, del amor por nuestra Madre María. Y aprender de ella siempre. Aprender de, de su humildad. Sobre todo de su humildad. Porque, este, ¿dónde leí esto? No me acuerdo dónde lo leí. También del Padre Pío. Ajá, bueno, déjame que lo leo de una vez, porque aquí lo tenía listo. Sí, aquí está. Ok, eso es, eh, el Padre Pío, en, también en otras de sus cartas, habla acerca de la humildad de María. Dice, reflexionen y tengan siempre ante los ojos de la mente la gran humildad de la Madre de Dios y nuestra. La cual a medida, esto me encanta, a la cual a la medida que aumentaba en ella los dones del cielo, más profundizaba en la humildad. De forma que en el momento mismo en que fue abierta por la sombra del Espíritu Santo, que la convirtió en la madre del Hijo de Dios, pudo cantar, He aquí la esclava del Señor. No se autonombró la reina del cielo y la tierra, que lo es, no se autonombró con grandes títulos, que dijo, he aquí la esclava del Señor. So, cada vez que recibamos ese regalito especial de Dios, ese don, esos regalos hermosos que a veces le pedimos, dones espirituales, este, pues que no, se nos la, que no se nos suban a la cabeza, que siempre estemos, es, sepamos y tengamos conciencia de que todo viene de Dios y todo es para la gloria de Dios. Y siempre decir, es aquí lo esclava, Señor, de soy tuya, haz de mí como tú quieras, y como dijimos en la oración de, de abandono, realmente abandonarnos a Él y darle siempre toda la gloria a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, este, vamos a ahora sí vamos a comenzar con nuestra eh, devoción al, al Santo Rosario. Y vamos a poner una, una pequeña explicación, este, lo que se reza en cada cuenta, cómo se llaman, um, y por qué el rosario no es aburrido, el rosario no es algo que se inventaron los católicos, no es algo que es una adoración a amarilla, no. El rosario viene de la palabra de Dios, en cada, en cada vez que estés rezando el rosario, acuérdate que viene en la palabra de Dios, viene en la Biblia y lo podemos encontrar los misterios y, y las aves marías y cada cosa que decimos es parte de la palabra de Dios así que nunca te dé pena estar este, rezando el rosario y no saber cómo responder por eso vamos a aprender un poquito más de eso y también este no usar el rosario como si fuera este, un amuleto o como si fuera una cosita de buena suerte este Dios da dones y Dios es todopoderoso y Dios sabe lo que quiere hacer, Este, si quiere bendecirte el rosario y que el que lo toque pues se sane, este, puede pasar, pero no dejarnos llevar por eso de que de que he visto en un programa de televisión, me acuerdo que nunca se me olvida que vi como una señora le dijo a su hijo que buena suerte en esa nueva etapa de su vida algo así, y le hizo la señal de la cruz dijo, ten mi amor, este rosario guárdalo contigo siempre en tu en tu en tu mochila o en tu cuarto algo así para que la Virgencita te proteja y dije bueno si yo hubiera sido su mamá le hubiera dicho al niño ten mi amor el rosario rézalo todos los días <ríe> para que la Virgencita siempre esté contigo este no para que tú sepas y reconozcas que la Virgencita siempre está contigo porque ella siempre está con nosotros este intercediendo por nosotros y rogando por nosotros simplemente reconocer y estar estar abiertos al Espíritu Santo para que nos dé esa, esa sabiduría, porque creo que es lo que más necesitamos, más necesitamos. este Sabiduría, entendimiento, humildad, eh, porque llega un punto a lo mejor que servimos en ministerios o tienes mucha experiencia en ciertas cosas y ya no estudiamos, ya no este, hacemos investigaciones acerca de la palabra de Dios, de con cuándo fue escrita porque tenemos más libros que, a lo mejor, que las Biblias de los protestantes. Después um, no vemos, no, no indagamos dónde viene María en las Escrituras realmente. este Y luego nos dicen de repente nuestros hermanos protestantes que que este que María tuvo más hijos y cosas así que de repente, si no nos sabemos defender, eso nos puede completamente este quebrantar si no quebrantar completamente nuestra fe al menos hacerle una herida o hacerle un agujerito y por ahí va entrando la duda y nos salimos de la iglesia católica <risa> porque también me conocí a una, una testigo de Jehová que vino a mi casa este y pues le abrí la puerta estábamos platicando y en uno de esos, de esos días me dijo que ella era a este era católica antes yo hermana, es católica, bueno, era católica bueno, ella dice que ya no es católica, pero pues fue bautizada católica este y me dijo que se había salido, o sea que encontró la verdad, según ella, en los testigos de Jehová porque se dio cuenta de todas las cosas que hacíamos en la iglesia católica y dije, pues como que, un ejemplo bueno, pues la adoración de que nada más a Dios se adora, no a la Virgen María ni a los ángeles, ni a los santos, o sea, eso es idolatría y que no sé qué y dije, no, pues una de las cosas más básicas no básicas, pero más este tristes y más común que, que vemos y escuchamos que, los, que otra gente piensa que adoramos a María, que adoramos a los santos o a los ángeles y es una, es una, una tristeza que por ignorancia este, se salga la gente o no sepamos defender nuestra fe y es una de las palabras más comunes que yo escucho o veo o leo: que hay un, un video católico en, en cualquier plataforma, ya sea en YouTube o en Facebook, o un comentario no de algo. Y de los 20 comentarios, hay dos o tres de protestantes que nos dicen: Por favor, hermanos, vuelvan a la fe, o vuelvan a, a Cristo, o déjense de, de, de esas cosas de, lo, de idolatría o de. Y es que la Biblia dice, y es que usted no lee la Biblia, y cosas así. Y esto es de las primeras cosas que resaltan. Y por eso digo, hay que estar más preparados, este, saber por qué hacemos lo que hacemos, saber este, por qué um, tenemos nuestras devociones, Sabemos saber conocer la historia de nuestra iglesia. Y entre más preguntas tengas, mucho mejor. Porque entre más preguntas tengas, no son dudas simplemente son preguntas que tú quieres saber la razón, el por qué. y indagas y buscas investigas y tu conocimiento crece, tu fe crece y, y estás más seguro cuando alguien te viene a enfrentar con unas preguntas o, o, o te viene a, a, a compartir su fe, simplemente tu fe está bien cimentada está muy fuerte y, y simplemente por ejemplo yo puedo decir que crecí más este... En, en cuestión de de querer aprender más yo estaba como muy conforme e iba a un ministerio de jóvenes cuando estaba soltera y, y ahí hacía apostolados y, y leíamos la palabra del domingo ¿no? pero lo leíamos el miércoles y este, pues íbamos bonito ¿no? conocí más acerca del Santísimo que antes no lo conocía tan también no, no, tenía, no sabía el porqué del Santísimo Sacramento pero bueno, ahí lo conocí este, pues creció mi fe. Pero dije, bueno, pues ya vamos a misa, hacemos ministerio, rezamos el rosario. No, yo lo rezaba todos los días. Este, y ya. Pero gracias a ellas, <ríe> a esta, esa, esa visita que tuve de los testigos de Jehová, me ayudaron a mí a saber por qué creo lo que creo. No todo completamente, porque es muchísimo. Soy mamá y. En mi ministerio es pues mi casa, mis hijos, mi esposo, este, pero en mi tiempo que tengo, en la oración, en las mañanas, eh, trato de ya no, de no, gastar, el, no sino gastar el tiempo en distracciones y usarlo un poquito más en conocer más acerca de la fe. Y hay tanta información, libros, este, videos, que te enseñan, a, a realmente conocer tu fe católica así que hermanos católicos este es, nunca dejemos de aprender siempre sigamos este con nuestras preguntas con nuestros um, pues nuestras ganas ¿no? de seguir aprendiendo y de seguir valorando lo que tenemos porque ¿cuántos no eh, se han convertido a la fe? y los que yo conozco uno de, los, de mis teólogos favoritos este son como tres y esos tres son convertidos. Uno era bautista, otro era evangélico, y mm, dos evangélicos y un bautista. Y entonces dije, wow, o sea, esa gente que conocía, que se adentró realmente a, las, a, la, a la palabra de Dios tanto que se convirtió al catolicismo. <risa> y es bonito, saber, es, es bonito verlo así, de que es una satisfacción muy hermosa este, pertenecer a esta iglesia. Eh, no porque pertenezcamos a un club o a un, este, a, no sé, a un grupo, no, es porque somos este, cristianos y sabemos, este, vamos conociendo más acerca de nuestra propia fe. Y crecemos gracias a esa fe, gracias a esta iglesia, a los sacramentos que tenemos este, para pues, aprovecharlos, como especialmente el sacramento de la reconciliación. Todo esto nos ayuda, Jesús nos lo dejó aquí para llegar un día a, ver, a verlo en el reino de los cielos, para estar con él de nuevo, llegar a la santidad. Entonces, como nuestra meta es la santidad para estar un día con él, este, pues hay que hacer lo que lo que se pueda para trabajar en esto y aprender de los que yo aprender de los que ya son santos. Y pues como les digo, muchos santos fueron marianos, muchos santos fueron devotos a María. Y pues qué bonito comenzar con el pie derecho, ¿verdad? Así que vamos a... Antes de comenzar con o seguir con esto, vamos a un corte comercial. No se vayan y aquí nos vemos en un ratito más, ¿ok? ¿Ok?
1: ¿Estás planeando cualquier tipo de evento o fiesta? Tenemos el lugar perfecto para ti, con capacidad para 30 a 35 personas. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga.
0: por seguir sintonizándonos. Les repetimos que bueno, para cualquier pregunta o comentario, pueden dejar su comentario aquí este, en, los, en la lista de comentarios aquí en Facebook. No sé cómo decirlo. Pero también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico a dosis.sa.gmail.com para también ahí este, tenemos... Um, pues una conversación bonita, ¿no? De cuando nos piden, a, a lo mejor por una situación especial que están pasando, este, pues es bonito tener esa, esa, esa comunicación y saber que estamos rezando por ti y por tus intenciones y por todas las personas que nos están viendo, que están dejando su comentario. Las apuntamos en nuestro librito y los incluimos en nuestro rosario. Este de todos los días y, y pedimos por, por todos ustedes que nos acompañan cada sábado y por todas las personas que estamos aquí también este en Virgen de Guadalupe Radio también les repetimos eh, que mmm, no se olviden de bajar la aplicación este mmm, si, si acaso todavía no la han bajado cuando tenemos un programa y no puedes verlo por Facebook o por YouTube eh, se escucha clarito y bien bonito por ahí y también puedes ah, enterarte de eventos que que vienen, congresos o retiros o pláticas, charlas o viajes cuando de repente hay estas, este, viajes a Jerusalén y, y todo tipo de información, rifas o uh, platillos que se venden, cualquier tipo de eventos que tenga Virgen de Guadalupe Radio, en la aplicación ahí aparece en el botón donde le picas, creo que es eventos. Este, y después, eh, también por abajito viene la opción de ver los programas que existen y ahí vamos a estar nosotros ahí también puedes dejar tus tus comentarios, tus preguntas o tus pedidos de oración estamos ahí para ayudarte siempre y este para que no te pierdas tampoco ningún ningún programa que esté ahí así se ve más o menos, mira aquí abajito, ahí vas a ver donde dice eventos los programas, cómo contactarnos si quieres más informes y también la opción para donar este tu aporte económico a esta radiofusora para que sigamos echando echándole ganas y, y trayendo más programas para ti. Este bueno, también te digo que en esa opción de comentarios, en los programas, puedes escribir tu comentario personal para, para que nosotros lo veamos ahí. Estamos como que ya también en contacto contigo. Ahí lo ves, más o menos. No se ve muy bien, pero bueno, <ríe> te lo quería mostrar. Bueno, este, bajamos la aplicación, ok. También si acaso vas por tu carrito, en tu carro o, o manejando o algo en 1380 AM. Y pues obviamente aquí por eh, Facebook o por eh, YouTube. Bueno, sigamos, continuemos con nuestro programa. Una devoción que transforma vidas. Y vaya que las transforma. ¿Y por qué creen ustedes que transforma vidas transforma vidas este rosario? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? <ríe> Porque en este rosario meditamos la Biblia. Meditamos el Nuevo Testamento. Meditamos la vida de Jesús y la vida de María. Por eso cambia la vida. Cambia tu vida en cuanto, en cuanto abres la Palabra de Dios, cuando la ojeas, cuando subrayas algunos pasajes que te encantaron y obviamente cuando lo aplicas a tu vida. Ahora, si rezamos el Rosario todos los días, estamos viendo bastantes citas bíblicas este, y vamos a mencionar algunas de ellas, nada más para que nos demos cuenta de que es, no, esto no es algo inventado o que... ¿Se escucha bonito o no? Es algo que realmente nos nutre el alma porque es palabra de Dios. Y como dijo Jesucristo, la palabra de Dios, este, Él es la vida, ¿no? Él es, la, él es el verbo. Y los apóstoles hacen énfasis en cuanto, en, en cuanto a la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Especialmente Pablo. Entonces, vamos a ver este... Primero vamos a comenzar este sección, esta sección con algo que dijo San Juan Pablo II. Por medio del rosario, los fieles reciben abundantes gracias desde las mismas manos de la Madre del Redentor. ¿Qué mejor motivación, no? Que, que saber que cuando estamos rezando el Santo Rosario, estamos recibiendo muchísimas gracias de nuestra uh, madre, la Virgen María y bueno, comenzamos con este con nuestro rosario este es mi rosario favorito, me encanta tengo muchos años con él ya y está súper ligerito y bien bonito este pero no importa el tipo de rosario que tengamos nada más que este me lo regalaron y me ha durado bastante a mí siempre se me pierden las cosas <risa> y una vez se me cayó estábamos, no me acuerdo ni qué estábamos haciendo este pero estaba yo con mis niños y estábamos paseando, no me acuerdo creo que se me cayó porque se lo enseñó a mi esposo y cuando se lo cuando lo quise sacar otra vez yo supe que me faltaba y dije ya se me perdió, y estamos en lugar público así que dije, pues no me acuerdo ni dónde lo dejé y me puse un poco triste, dije bueno eso es un rosario, o sea, bueno tengo otro está bien, no importa pero una niña vino y me dijo, ¿Este es el suyo? Y dije, ¡Oh! ya como 15 minutos después. Ya yo ya lo daba por perdido. Ya nos íbamos a regresar. Le dije, bueno, ya lo regresamos. Y por donde nos vinimos para ver si acaso lo veía por el piso. Pero una niña salió. Me dijo, ¿Este es el, este es el suyo? Algo así. Le dije, sí, con mucha emoción y mucha alegría. <risa> así que bueno. Es la historia de mi pequeño Rosario. Este... Total, vamos a comenzar entonces. <risa> um, y bueno, la mayoría de las personas saben que a lo mejor ya por, por costumbre, cualquier oración o cualquier cosa, comenzamos con el Padre Nuestro, de, con el, la señal de la cruz, perdón. Entonces, usualmente, generalmente, cuando agarramos la cruz, nos hacemos la señal de la cruz. Yo antes no sabía que eran estas tres bolitas que están aquí. Yo pensaba que eran, pues no, ni, ni pensaba que eran, simplemente dije, el amor es el Padre Nuestro o el credo y ya, no me ponía no me ponía este a preguntar más cuando estaba más pequeña, yo sabía lo que significaban estos, que eran las aves marías después otro misterio y así y acababa, nomás sentía que acababa aquí y dije, ya, ya acabamos de rozar y lo guardaba y ya pero este en panfletitos que tenemos, gracias a Dios a nuestro alcance y si no es aquí en papel lo tenemos en línea en, en cualquier este lugar eh, lo podemos buscar es, y, y vemos cómo, cómo se reza el rosario total que en este panfletito me, este me gusta mucho porque tiene cada eh, misterio con una imagen y a mí me gustan las imágenes porque me ayudan a reflexionar o a pensar en ese momento un poquito más claro este saber qué es lo que estoy diciendo entonces eh, me gusta por eso mucho este panfletito ya tiene mucho también mucho tiempo ya está casi rompiéndose pero um, ojalá un día me lo sepa de memoria completamente Uf. pero bueno aquí atrásito viene como rezar el rosario y también viene como lo que significa cada bolita según el panfletito este eh, dice que este es para hacer la señal de la cruz y el credo en otros libros o en otros este, sitios tengo otro librito más viejito, pero en vez del credo dicen el, um, el acto de contrición. Ahora yo antes rezaba el credo porque pues así lo escuchaba más comúnmente, pero tengo como literalmente como meses, o sea, poquito, de comenzar a rezarlo con el acto de contrición y se me hace más este, enriquecedor, por así decirlo porque cada vez que digo el acto de contrición y usualmente rezo el rosario en la noche me ayuda a hacer esa autoevaluación de los pecados que cometí en este día y entre más uno se hace el acto de contrición todos los días más se da cuenta de lo que uno uno comete más este los pecados que uno comete más uh, con más frecuencia y ayuda para cuando ya vayas a confesión con el sacerdote, confieses tus pecados, obviamente, los mortales primero que salgan, y si no tenemos ahí por los mortales en ese, en ese ratito, <risa> esperamos que nunca, ¿verdad? <risa> Pero si no tenemos un pecado mortal que confesar, nos confesamos con los veniales o con las tentaciones o los pensamientos, este y ayuda bastante ya que hayas hecho el acto de contricción con anterioridad y muy seguido todos los días porque te ayuda a encontrar ese patrón de eventos, de, de tentaciones y, y de, de vicios ¿no? que, que uno tiene que a lo mejor antes no, los, no lo pudieras haber notado. Entonces, haciendo el acto de contricción te ayuda a, a autoevaluarte y saber qué está pasando. En, en tu vida espiritual en qué estamos fallando más porque digo siempre perdona al Señor de lo mismo llevan como tres veces en una semana algo está pasando y te pones a atacar esa tentación o ese pecado y pues vas mejorando estamos hablando de una devoción que transforma vidas así que va poco a poco transformando tu vida en esta sigue el Padre Nuestro aquí está el Padre Nuestro y aquí son tres Aves Marías. En estas tres Aves Marías, eh, yo lo leí por ahí que, que se podrían enfocarse uno, cuando digamos el primer Ave María el segundo y el tercero, en las tres virtudes teologales en las que, de las que habla Pablo. Y esas las encontramos en segunda de, Primera de Corintios 3, 14, algo así. Este, y por ahí vemos las virtudes teologales... Y meditar en la fe, en la esperanza y en el amor. Y pedirle a Dios que nos dé mucha fe, mucha esperanza y mucho amor. Aquí ya decimos, este, según el panfletito decimos el gloria al Padre, bueno, en, esta, en este espacio. Y en el, en el que sigue decimos el Padre Nuestro y recitamos ahora sí el misterio que sigue. Ahora los misterios, de qué me les digo de igualadita porque hablo mucho y ya se va a acabar el tiempo este um, todas las todos los uh, misterios que rezamos durante el rosario son bíblicos entonces por ejemplo los, primer, los misterios gozosos es lucas lucas 1.28, lucas 141 lucas 27 lucas 222 y lucas 246 Habla de la anunciación, de la visitación, del nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús y el niño perdido y hallado en el templo. Y de cada misterio podemos estar meditando, aparte de en esa escena de la vida de Jesucristo, podemos meditar en los frutos de cada misterio. Por ejemplo, en la, en la, en la anunciación, la humildad de María. Podemos pedir el fruto de la humildad. En la visitación, el amor hacia el prójimo. Podemos pedir más amor hacia el prójimo. El nacimiento de Jesús, la pobreza. En el niño perdido y hallado en el templo, el gozo de hallar a Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y así también con los demás. Vamos a otro pequeño corte y regresamos este, para terminar de, de escudriñar un poquito más este Santísimo Rosario.
1: ¿Ha pensado cómo hacer para que su negocio prospere? ¿Qué mejor manera que anunciarse en Virgen de Guadalupe Radio? ¿Eso es para negocios ya establecidos o los que apenas están iniciando? No pierdas la oportunidad. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga.
0: Estamos de regreso ya um, para concluir este programa, pero antes vamos a, a simplemente recordar que no se nos olvide que cada parte del rosario, cada parte que estamos rezando es bíblico, cada cosa que estamos diciendo viene de la palabra de Dios y, este, y por eso hay una, una conversión asegurada en tu vida cada vez que nos eh, enfocamos en rezar el rosario devotamente, con todo el corazón. Entonces, como les, estaba diciendo, como les estaba diciendo antes del corte, eh, como por ejemplo en los misterios gozosos aprendimos desde la Anunciación hasta el niño perdido y hallado en el templo. En los misterios luminosos estamos viendo desde el bautizo de Jesús, el matrimonio en Canaá. Hay mucho que platicar de cada uno de sus misterios. La proclamación del reino, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. ¿Y dónde encontramos eso? En Mateo 3, Juan 2, Mateo 10, Lucas 9 y Lucas 22. Nos vamos a los misterios dolorosos. La pasión de Cristo. En la oración en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús en la cruz a cuestas y la crucifixión. Y también esto lo, lo encontramos en los evangelios de, de Lucas, Juan y Mateo. Después ya en los misterios gloriosos, este, los de la resurrección, la ascensión, el Espíritu Santo, la asunción de la Virgen María y la coronación de Nuestra Señora. A lo mejor hay gente que no, no piense que, que existen esas en la Biblia, pero por ejemplo la asunción de la Virgen María, podemos leer un poco acerca de eso en Judith 15, del 9 al 10. Y en la coronación de Nuestra Señora, en Apocalipsis 12, 1. Y pues en cada una de estas cosas se pide este el fruto de cada misterio. Y como lo vimos en, la, en el primer, los primeros misterios gozosos, eh, igual en los luminosos, se, se puede llegar a recibir el fruto de la apertura al Espíritu Santo, de llegar a Jesús a través de María, del de arrepentimiento y confianza en Dios de la santidad y la adoración. En los dolorosos obtenemos frutos del, del, del Espíritu Santo cuando sentimos el dolor por el pecado, el fruto de la pureza, el valor, la paciencia, la perseverancia. Y en los gloriosos tenemos el de la fe, la esperanza, el amor hacia Dios, la gracia de una muerte feliz, quien no quisiera eso, y la confianza en la intercesión de María. Aún más confianza en eso. Sabemos que cada día, cada misterio tiene sus días para rezarlos, pero este, en sí el rosario completo, o sea, este el rosario completo, no es simplemente rezar aquí, vamos para acá y acabamos y ahora sí. No. En realidad el rosario completito son los 20 misterios que te llevarías como... Si en, uno, en un misterio te lleva nada más unos 15, 20 minutos, eh, a lo mejor te llevarías una hora. Pero, pues, hay gente que los eh, divide, ¿no? Que resta a lo mejor los gozosos en la mañana, los luminosos a mediodía, los dolorosos camino a casa o en la tarde, y a los gloriosos en la noche. Ya se reparten esa hora en, en el día, y pues qué mejor, ¿no? Que ofrecer ese tiempo, este, meditando en la palabra de Dios, en cada, como le decimos en cada misterio está la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios y este, si acaso, especialmente si no tuvimos tiempo de, de hacer otra cosa, de leer la palabra más, de, más detenidamente en las lecturas del día, de ese día, eh, pues qué mejor, que meditar la palabra de Dios, rezando el rosario. Les recomiendo también bueno, antes de recomendarles otra cosa, déjenme les digo acerca de los 15, las 15 promesas de la Virgen María a las personas que rezan el rosario. Según el Beato Alano, estas son las promesas de Nuestra Señora para quienes rezan frecuentemente y con devoción la oración mariana. Número uno, aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales como Santa Faustina, ¿se acuerdan? Prometo mi, prote mi protección y las gracias más grandes a aquellos que rezan el rosario. El rosario es una arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. ¿Se imaginan? Ahora, ¿esto puede destruir los vicios? si sí, como dice el número uno, lo rezamos con enorme fe y... Este confiamos en Él aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales y tenemos ahí como por ejemplo destruir los vicios, disminuir los pecados y nos defiende de las herejías número 4 se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán se otorgará la piedad de Dios para las almas rescatará los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. Pues, ¿quién nos santifica cuando te olvidas de la tierra, cuando te, cuando te olvidas de lo mundano, de las vanidades? Y cuando tú solo existir es simplemente las cosas celestiales, las cosas del cielo, las cosas eternas, las que valen la pena. Número 5. El alma que se encomiende a mí en el rosario no perecerá. 6. Quien reza el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Si es justo. Aquel, número siete aquel que se vea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Ay, qué padre. Número ocho. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida, y en la hora de su muerte, encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. El nueve libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. Y también antes suerte que hablamos del purgatorio, Santa Faustina hablaba mucho también de cómo lo importante que es rozar, rezar por nuestros familiares o por cualquier otra persona todas las almas del purgatorio. Cómo lo necesitan. Ay, cómo se lamentan ellas mismas de no poder hacer nada, de estar alabando, gloriando, rezando, orando y no les ayude nada. Así que no tengamos por ya como se escucha bonito no que nos, nuestros familiares que ya pasaron a mejor vida lo decimos así porque nos queremos sentir a gusto de que si falleció nuestro padre nuestra madre o un, cual, un hijo o cualquier familiar es bonito decir y se siente bonito decir este, ya está con Dios en el cielo ya no está sufriendo y a lo mejor es verdad a lo mejor ya está gozando de la santidad con Dios en el cielo pero no, hay, no te quita nada el esforzarte y dar un poquito más de tiempo al rezar por esa alma que tú conoces y si a lo mejor pone que esa alma que por la que está rezando ya está con Jesucristo ya está gozando de la santidad esa misma oración se le va a las, a las almas que más lo necesitan así que qué mejor bueno los niños devotos al rosario el número 10 los niños, los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Hay que estar atentos con nuestros hijos. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. El número 11. Número 12. Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos por mí en sus necesidades. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí a rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte 14. Son mis niños aquellos que recitan el rosario Y hermanos y hermanas de mi único Hijo Jesucristo 15. La devoción a mi rosario es una gran señal de profecía ¡Ay! ¡Qué precioso! Así que, este, si no te motiva hacerlo que por pereza O por cualquier otro obstáculo que tengamos espiritualmente Pues de perdida hagámonos por las promesas Comenzar con eso y si se nos hace muy, muy cansado, comencemos con una Ave María antes de dormir. Después le pones dos, 3, cuatro, cinco, hasta que tengas diez. Y después de decir, ¿sabes qué? Me da más hambre por un poquito más. Hasta que completes al menos simplemente cinco misterios. Y con eso este, vamos avanzando y vamos a ver realmente los cambios que tiene en nuestra vida. Se nos acabó por completo el programa. Y espero que veamos. Ah, bueno, lo que les iba a compartir de voladita Este también está disponible en línea. Eh, o si sea, acaso lo tienen, pues que, que mejora y Me encanta. Me encanta tener a mí en físico porque me da la oportunidad de, de subrayar cosas y anotar y, y poner notitas y así pero también se puede conseguir en línea los 33 días hacia un glorioso amanecer. Y creo que también en muchos grupos de, de WhatsApp, de Facebook o otros este, sitios ofrecen como seguimiento de cuándo lo pueden comenzar para hacer una consagración mariana. Y pues qué mejor que comenzar en este mes de mayo a conocer más a nuestra madre preciosa eh, y realmente saber la importancia que tiene nuestra salvación. Con eso los dejo, amigos, tengan un bendecido resto fin de semana. Eh, muchas bendiciones y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en dosis a las tres de la tarde. Bye. Hoy es de buscar la voz de Dios
1: Y encontrar su camino con una dosis de amor Amén.